1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa el momento en el que estén escuchando este nuevo encuentro con un caso real. Todos sabemos, ya aprendimos, que el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Tenemos un caso real de Mar del Plata, Argentina. Vamos a viajar a Bogotá, a Colombia, porque allí alguien nos contactó y pidió ser escuchado. Ahí nos está esperando... Andrés, Andrés, buenas noches, bienvenido a los martes de misterio
2: Hola Martín, buenas noches, un gusto, un gusto saludarlos, un gusto hacer parte del programa de ustedes
1: Muy bien, bienvenido, ¿cuántos años tienes Andrés? Eh,
2: y tengo 34
1: 34, perfecto, ¿familia? Vivo solo Mira vos, vivo solo. solo Ajá. ¿Cuánta gente sabe sobre esta historia que nos vas a contar hoy Andrés
2: eh, sabe un primo, que es sí. prácticamente un protagonista conmigo de la historia. ¿De la historia? Sabe un hermano mío uh -huh. y quizás un amigo. No he contado la historia con más gente porque... ¿Por qué? Creo que ese eh, es algo que, primero, es difícil que la gente crea. A veces hay mucho escepticismo sobre esto. Total. Y tampoco... Creo que esta es una ocasión perfecta para compartirla. Siento que que la guardé para,
1: para
2: socializarla algún día y me ah. pareció que este era el espacio perfecto.
1: Qué bueno, qué bueno, Andrés. Bueno, nos honra, entonces, que nos hayas esperado a nosotros algunos años, a lo mejor, para contar tu historia. Bueno, me la vas a contar a mí, se la vas a contar a mucha gente. ¿Quién sabe hasta dónde va a llegar tu historia en estos Martes de Misterio? Tu historia, Andrés, que empieza más o menos, ubicaros en qué momento de tu vida.
2: Eh, bueno, yo tenía aproximadamente 13, 14 años, esto es más o menos en el año 2000, viene a suceder, eh, y sucede en la casa de una tía. Ajá. Eh, el tema, digamos, que en ese momento, lo que sucedió en aquel año, que me sucedió a mí, es extraño decirlo, pero eh, no es la primera vez que un suceso paranormal, digamos, rodea el hábitat o la residencia del, de mi tía. Uh -huh. Ella ha vivido en varias partes antes de esto y después de esta casa y siempre eh, han estado acompañados ellos, mi tía, su esposo, mis dos primos, de sucesos paranormales. Creo que eh, parece que los persigue a ellos. No sé si ellos tienen una energía particular o, o son un canal de comunicación de algún de alguna energía, pero pero estos sucesos siempre los, los persiguen a ellos, a donde ellos viven.
1: Claro, ok, o sea que a vos, a vos te pasó en esta casa, pero a ellos sí. no solamente en esa casa, sino también los han perseguido Exacto. en distintas partes. Bien, bueno. En
2: distintas partes.
1: Vos antes, antes, una curiosidad, ¿no? Antes que a vos te pase esto, ¿vos ya sabías que ellos vivían hechos extraños?
2: No, no, nunca nunca supe que en esta casa sucedían eh, cosas raras, nunca supe nada, así que lo que me pasó allá fue prácticamente una novedad, no no estaba predispuesto y eso, eso creo que hace que sea un poco más eh, fuerte el claro, tema.
1: Claro, bien, bien. Bueno, vamos entonces a la casa de los tíos, a ver qué ha ocurrido allá, a ver, ubicanos. Sí.
2: Bueno, ellos eh, viven o eh, vivían en ese momento en una casa de Bogotá, en un prestigioso barrio que se llama San Luis es un barrio que en su momento fue pues eh, habitado por gente digamos de alto extrato eh, durante los años 50, 60 un barrio tradicional con casas muy antiguas y al final de la historia les voy a contar acerca de, de la persona que diseñó este barrio y, y de quienes lo habitaron también en su momento para que se ah. den cuenta la magnitud del tema, porque claro. yo investigué mucho tiempo después que pasaron los hechos.
1: Ansioso, entonces, todos, ¿eh? Estamos en Colombia, sí. estamos en Bogotá, escuchando desde cualquier parte del mundo la historia de Andrés.
2: A ver. Bueno, te cuento. Eh, la, mi, tía, mi tía es bogotana y es casada con un. Ella es educadora, es casada con otro educador, con otro profesor. Él es de la región de la costa. De pronto ustedes han escuchado Cartagena, Barranquilla, Santa claro. Marta, de esta región. Y en el año 2000, ellos tienen dos hijos, mi prima y mi primo. Eh, en el año 2000, esta familia decide vender la casa en Bogotá y venderla con todos sus muebles, venderla amoblada, para mudarse a la costa. Ellos allá tenían unas propiedades y decidieron irse a vivir a Cartagena. Eh, por este motivo, eh, hablaron con mi mamá para que mi hermano mayor... Que en ese momento, en ese entonces, eh, mi hermano tenía, no sé, 24 o 25 años. Y yo, eh, nos mudáramos a cuidar la casa de, de mi tía, mientras se vendía y la entregaban al cliente. Ocurre que yo llego, yo llego con mi hermano y empezamos a vivir en esta casa. A mí me gustó la idea porque, pues, era como salir de la casa de los padres. Y yo estaba muy, muy joven, pues, un muchacho de 14 años viviendo con su hermano mayor. Uh -huh. Eh, pues pensábamos pasarla bien, pensábamos divertirnos. Eh, yo estudiaba en un colegio, eh, en el bachillerato, y yo estudiaba en la tarde, es decir, yo entraba al mediodía y salía más o menos a las 18.30, estaba llegando a esta casa a las 19.30, casi sobre las 20 horas, y esa era mi rutina de todos los días. Eh, mi, mi primo, cuando... Uh -huh cuando deja la casa nos dice que tengamos paciencia con con los gatos que por la noche los gatos eh, andan por ahí por el patio y y que se meten al garaje donde estaba el auto había un auto eh, que se meten al garaje y a veces hacen ruidos que simplemente era pararse y de pronto que ellos oyeran que estábamos por ahí y claro, se ahuyentaban y se iban bien que tuviéramos bien. paciencia
1: muy bien muy bien
2: los primeros días todo bien todo normal eh eh, empieza, obviamente, como me dijo mi primo, el tema de los gatos. Cuando cuando yo le hablé, él me dice que tenga paciencia y me cambia el tema. En su momento yo no me di cuenta, sino que pasados los años y pasado todo el tema, yo me vine a dar cuenta que él me cambiaba el tema cada vez que yo le hablaba de los gatos. Ajá. Mi hermano el, el tipo, empieza... O sea,
1: o sea que como vos le hablabas de los gatos, te contestaba rápido y te cambiaba de tema. Se hablaba de otra cosa.
2: Exacto. Bien. exacto, él me decía, bueno eh, cambia, me, me decía cambiando de tema claro. eh, y me hablaba cualquier cualquier cosa que sugiera bien mi hermano, eh, pasado dos tres semanas, mi hermano dice que, que no está durmiendo bien, que se siente cansado que ha de ser pues porque no es su cama y que no está acostumbrado y dice que va a pasar entonces unos días de nuevo aquí en casa de nuestros papás, que se va a devolver y que me va a dejar allá, que si tengo que si no hay problema, yo le digo que no que yo me puedo quedar solo. ¿Solo? Y que puedo ir todos los días al colegio y. Sí. Y que puedo cuidar la casa yo, que no tengo ningún problema.
1: Pará, para, un segundo ahí. Tu hermano deja viviendo solo a una criatura, aunque parezca grande, de 14 años en la casa de los tíos. Sí. Él se vuelve con tus padres
2: él se vuelve y me dice que, que quiere dormir en su cama un par de semanas como claro. para, para recuperar energía y que vuelve, y que, vuelve. Que, que, que si puedo estar dos semanas yo cuidando la casa yo le dije que no había ningún problema.
1: Bien, bien. wow qué situación eh, igual,
2: ¿eh? Sí. Sí. Eh, digamos que, bueno, yo tenía que prepararme el desayuno y la cena porque prácticamente toda la tarde yo estaba afuera desde el mediodía hasta sí. entrada bien la noche, yo estaba afuera estudiando. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces yo acepto y me empiezo a quedar hay un tema y es que cuando yo me empiezo a quedar solo cesan los ruidos que supuestamente yo pensaba abro comillas eran gatos
1: Ajá. No. dejaron
2: de de bueno, pasar eso
1: claro vos, cuando pero mi hermano vos se fue sí sí pero que vos pensabas no que tu primo te había dicho que eran gatos
2: no exacto claro los, lo que mi primo me dijo que eran gatos claro eh, cuando se fue mi hermano dejaron de molestar ...dormí tranquilísimo las primeras... ...las primeras noches de esa primera semana... ...dormí muy tranquilo, no se escuchaba uh -huh. absolutamente nada... ...y uh -huh. yo decía, ve, se fue mi hermano... ...y Ajá, dejó de, claro. dejaron de molestar los gatos...
1: ...perfecto, bien, bien, bien...
2: ...todo cambió un viernes por la noche que yo llegué... ...llegué del colegio, abrí la puerta... Eh, ...y encontré el equipo de sonido encendido... Eh, ...en una emisora... Super X, Super X, una emisora que se llamaba Cerros Estéreo, Cerros Amor Estéreo, música romántica. Ah, mira. Que un Ajá. muchacho de 14 años no, precisamente no iba a sintonizar.
1: Ajá, mira Y a se me hizo
2: muy extraño que las luces estaban prendidas. Eh, yo pensé que había sido mi mamá que había estado en la casa eh, y, y no, no dije nada, eh, me pareció normal. Al otro día... Le pregunté que si había ido y mi mamá me dijo que no Que ya llevaba días sin ir allá Entonces me quedé pensando y dije No, esto no es normal
1: No, claro que no Luces de la casa prendida bueno. Más la radio prendida en una emisora que vos nunca escucharías
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, Bueno, eh, empezaron a pasar días Y con los días empezaron a pasar Empezaron a suceder cosas muy extrañas ya Por ejemplo Por eh, ejemplo estaba yo viendo, yo me acuerdo que una vez estaba viendo yo un partido de fútbol en el alcoba en el segundo piso y cuando terminó el primer tiempo bajé a la cocina a servir algo, a prepararme, no sé creo que era un cereal con leche, bueno, en fin eh, yo dejo ahí y bajo, cuando subo de nuevo a seguir viendo el partido están en comerciales y cuando se acaba la pausa comercial empieza una novela entonces yo me di cuenta que me habían cambiado el canal Se del televisor
1: cambiado el canal <risa> qué bárbaro
2: entonces yo empecé a asustarme porque yo estaba solo uh -huh. y pensé pero muy raro volví y coloqué el canal ya había empezado el segundo tiempo bueno, finalicé de ver eh, ah. apagué el televisor y me acosté a dormir y esta, esta casa tenía unas escaleras de madera totalmente de madera, y por la noche yo empiezo a escuchar que no. cruje la madera como no. si alguien estuviera subiendo.
1: No, no, no no me presentes ese panorama que es terrible, es terrible, terrible, vos escuchabas no. como que alguien subía por las escaleras.
2: Sí, sí, yo escuchaba los, o sea, los crujidos no eran crujidos al azar, sino no. eran eran en segmentos. Era claro,
1: <risa> claro.
2: Era totalmente sincronizado a un paso, o sea, como el paso de alguien. Me levanté y bajé y obviamente no vi nada. Entonces lo que hice fue poner la cama contra el rincón que daba de frente a la puerta sí. y dormir con la puerta abierta y cogí un palo que había y ¿Sumido? me acosté así, en la, me senté en la cama y miraba hasta que me cogió el sueño.
1: para un segundo ahí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Vos montabas guardia
1: Sentado en sí. tu cama Con un palo en la mano Mirando siempre sí. Hacia la entrada de tu habitación uh -huh. Con la puerta abierta Correcto, ¿no? Por si sí Veías pasar a alguien O veías que algo entraba a tu cuarto
2: Claro No, no se me ocurrió otra cosa en ese momento
1: Y Andrés, si ¿sí ¿te quedabas dormido así sentado?
2: Sí, varias veces dormí Dormí sentado y amanecía con el palo En la
1: cama eh, ¿Dormiste así varias veces? Porque varias veces escuchaste eso o lo hiciste Exacto. a partir de ese momento?
2: Eh, a partir, o sea, esa fue la primera vez ¿Sí? y de ahí en adelante varias veces ah, dormía así porque sí. escuchaba ruidos en la escalera.
1: ¿Siempre en la escalera?
2: En la escalera, sí. Ajá.
1: A todo, esto, la escalera, eh, a todo esto, antes de avanzar un segundo, dijiste sí. que lo de los gatos se había calmado. ¿Volvió a suceder el hecho de los gatos también o de los supuestos no. gatos? No.
2: No, Eso no, 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 ya no. es Los ruidos en el patio, los ruidos en el garaje cesaron.
1: Bien, ajá. Pero los ruidos los tenías sí, dentro sí. de la casa ahora, ¿no? Un poquito más complicado. Sí.
2: Yo, claro. yo empecé a asustarme y a, a mi mamá no le conté porque es una persona muy nerviosa y me hubiera sacado de ahí. Y, claro. y no sé, por más que me asustaran, había algo que me, no sé, suena raro, pero había algo que me atraía a cuidar esa casa. Yo quería saber qué era lo que pasaba.
1: Ah, o sea, en lugar de irte como hizo tu hermano para poder dormir mejor o decir no basta, abandono, vos querías saber qué ocurría, el porqué de lo que ocurría. Uh -huh. ah, sí, bueno, yo quería, yo sabía ¿eh? que algo
2: estaba pasando, pero o claro. si de pronto era imaginación mía, quería saber hasta dónde iba a llegar, pero algo quería, quería saber, quería llegar al fondo de todo.
1: Bien, cómo sigue esto, Andrés.
2: Después de eso, mmm, bueno, eh, yo sentía cuando me entraba a, a bañar, viste que pasa a veces cuando tú sientes que hay alguien en la misma habitación, o sea, sí. sientes la presencia, uh -huh. pero yo abría la cortina y no había nadie en el baño.
1: ¿En el baño? Mm,
2: en el baño. <risa> Hay algo, hay algo que quiero señalar, sí. yo me baño con agua muy caliente, muy sí. caliente, por tanto siempre el baño abro la puerta y hay mucho humo, los vidrios Bien. empañados. Claro. Una vez, solo sucedió una vez, pero una vez pasó que yo salí, abrí la cortina y el baño, el espejo no estaba empañado, no sé por qué. Todos los vidrios estaban empañados, las ventanas, el, espejo el humo no. estaba rodeando el cuarto. Pero el baño, el, el espejo del baño no estaba empañado y nunca entendí por qué. Mira vos. Y solo pasó una vez.
1: Claro. Pero siempre tenías esa sensación que cuando te estabas bañando había alguien del uh -huh. otro lado de la cortina. Sí. Mi Dios.
2: Lo, que hice, lo sí. que hice fue empezar a... Bajaba yo, prendía el equipo en el primer piso, prendía la radio, me subía a, de, a bañarme, dejaba la puerta abierta y la cortina abierta y me bañaba mirando a la puerta
1: no, Andrés, y es, es terrible.
2: Y, y, y ahí ya no sentía presencias.
1: No, Andrés, es terrible. O sea, te dormí sentado, con un palo en la mano, uh -huh. mirando hacia la puerta de tu cuarto. Te bañás con el equipo prendido como para sentir compañía, con la cortina abierta del baño para ver si alguien viene. Sí, estabas estaba, muy... Estaba... O sea, sentías algo en verdad, estabas muy perseguido en esa casa. Sí,
2: sí yo le conté, le conté a mi hermano lo que estaba pasando. Eh, él me decía que no, que que yo estaba muy, muy asustado y que, y que seguramente pues eran, eso tenía alguna explicación terrenal, claro. por así decirlo. Le sí. cuento y él me dice que va a venir a Bogotá y que me va a explicar todo, que no me preocupe, que me dará una explicación de todo. Sucede que antes de que él viniera, eh, yo empecé a soñar eh, en el segundo piso, tú subes, hay una sala de estar y esa sala de estar está rodeada por los cuartos y el baño. Eh, una sala como de televisión muy pequeñita sí. al, al, en la boca de la escalera del segundo piso yo Bien. soñaba que ahí había empecé a soñar por las noches que había un muchacho más o menos de mi edad un poco mayor de pronto 15, 16 años eh, con ropa ah, antigua y me decía que, que pues pedía ayuda en los sueños míos él pedía ayuda desesperado y yo me levantaba muy, muy alterado y soñé pedía, con pedía ese chico. Ayuda,
1: escúchame, pedí ayuda de qué forma. Sí. ¿Qué decía? Mm. Eh, ¿qué, me, ¿Qué expresaba? ¿Te lo expresaba me, vos?
2: Me lo rogaba y, y ah. empezaba como a hundirse en el piso. Ah. En los sueños míos, yo lo veía hundiéndose en el piso de la sala de estar y él me rogaba ayuda que no lo dejara ir. Que no lo dejara ir.
1: Ah, mira, vos.
2: Más o menos esos eran los sueños sí. que yo tenía. Bueno, después de esto, habíamos, ya íbamos más o menos por un mes, un mes, un poco más. Vino mi primo, vino mi primo y un día nos sentamos a hablar y yo le dije que yo no aguantaba más. Él me dice que, me cuenta la verdad, me dice que él también cree que hay fantasmas porque a él lo asustaban mucho en su uh -huh. cuarto. Eh, no era en el que yo dormía, yo dormía en el cuarto de mi prima. Uh -huh. Y él me dice que en el cuarto de él eh, asustaban mucho que él, él se acostaba a dormir y que él escuchaba voces que le hablaban al oído, que le decían su nombre, que le movían, él sentía que se sentaban en la cama con él, que le decían eh, cosas, que inclusive en algún momento, eh, no sé si sea cierto o no, pero él me dijo que una voz le decía, susurrándole al oído, mátalo. Mátalo. Mátalo.
1: Sin saber tu primo a quién.
2: Exacto, claro. nunca le dijeron a quién, a quién, nunca le dijeron cómo, nunca le dijeron con qué, solamente le susurraron al oído,
1: mátalo Escúchame, él no lo hablaba con sus padres, o sea, con tus tíos Sí, sí, y mis tíos no le creyeron,
2: mis tíos y Pero. mi hermana le decían que, que no, ah. que eran locuras de él, que eran inventos de él Que, bueno, mi, mi primo es mayor que yo, él en esa época tenía, creo yo, por ahí unos 20, 21 años y, y durante el tiempo que lo asustaron, decían que no, que eran inventos de él, que, que dejara la, la tontada, que, que no, no le prestaban atención. Que eso era pecado, además, yo me ah, acuerdo. Que vos. era pecado, que, sí. que bueno mi tía era súper católica, decía que estaba loco, que eso era un pecado, inventar ese tipo de cosas. Así que nunca le creyeron.
1: Claro, nunca. Entonces, a continuación, él, entonces, él... A, Antes de avanzar hasta allí, entonces él un poco preocupado, sabiendo lo que a él le pasaba y que no le creían, cuando él te deja la casa vos con tu hermano, anticipándose a esto te dice, son gatos, cualquier cosa que ocurra Ajá. rara son gatos. O sea, él cuidando un poco que vos no sufras lo que él estaba sufriendo.
2: Yo creo que era por eso, sí. claro. yo creo que él, él lo, hizo, lo hizo para que yo no me, claro los dos nos pre, estuviéramos predispuestos.
1: Bien.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, también debe, intuyo, yo calculo, debe haber sentido cierto alivio, eh, más allá que vos le digas pasan estas cosas en la casa, porque por lo menos puede garantizar que no estaba loco no, como le querían sí, hacer creer sí. o que le estaba inventando. Estamos empezando. No, para, vos decís que recién empezamos. Sí. Vos me decís que recién no, no.
2: empezamos. <risas> empezamos, o sea, no por la cantidad de cosas, sino por la por la fuerza y por la por digamos por la intensidad de lo que pasó después. Claro. Esto es Upa. Esto es suave.
1: Bueno, entonces se produce la charla con tu primo, tu primo te dice, "Sí, pasan cosas." Y entonces uh -huh. a partir de ese momento vos igual seguís en la casa
2: Sí, sí, Ajá. él estuvo un máximo cinco días y se volvió a ir para la costa Y yo me quedé, mi hermano estaba viniendo, ah. pero poco, se iba a quedar mucho donde la mujer Bien. Él decía que él no le gustaba estar ahí, él decía que no le gustaba Yo le decía, es que siente que hay, o sea, si, si es por la energía, eso confirma lo que yo le digo y Él me decía, no, no es por eso, es porque a mí no me gusta, no me siento cómodo no. Nunca me lo admitía pero él Bien. no le gustaba estar ahí.
1: Mientras estuvo tu primo eh, esos cinco días con vos, pasó algo.
2: Sí, sí, ah. te voy a contar lo que sucedió. Ah. Él me dijo que quería mostrarme algo. Sí. Eh, bajamos al primer piso, entre la sala y el comedor, exactamente debajo de la sala de estar. Sí. Y ellos ahí tenían una mesa de unos, me daba como a la, arriba de la rodilla, una mesita, y encima de la mesita tenían contra la pared, estaba la mesita, tenían una estatua de la Virgen, muy bonita, uh -huh. muy bonita, él me dice, mire la Virgen, eh, yo la veo normal, y él me dice, ahora póngale cuidado a esto, Dios me perdone, me estoy persignando para contarte, eh, él prende la luz de la sala y el reflejo que da por la sombra, o sea, la sombra de la Virgen contra la pared, daba, daba el reflejo como el perfil de una, ...de una cara... ...con cuernos... ...y con una mandíbula pronunciada... ...no... ...el reflejo de la Virgen...
1: ...ah... ...bueno... mira lo que descubre tu primo... ...vos ves una Virgen... Eh, uh -huh. ...en una mesa... Uh -huh. ...y si vos... ...le provocás una luz de frente... ...para que la sombra... ...refleje en la pared... Refleja la, una cara extraña Una cara diabólica Una
2: cara diabólica, sí
1: Mi Dios O sea, a ver, no sé si tiene que ver Pero vos en tu sueño Oías a una persona Que justamente en el piso superior A donde estaba la Virgen Se hundía en el piso sí Podemos asociarlo así, entonces Esa persona te pedía ayuda uh -huh. Se hundía en el piso O sea, estaba sí. en un piso 2 donde se hundía Pero justo abajo de eso en el primer piso estaba esa mesa con la Virgen.
2: Uh -huh. Sí, wow. yo, yo a partir de ahí pensé que ahí en ese lugar de la casa había algo.
1: Había algo, claro.
2: Había algo, sin descartar que en los otros lugares también se presentaban episodios, pero mi conclusión es que ahí había algo, había algo muy fuerte.
1: Qué bárbaro, qué loco el descubrimiento que hace tu primo a lo que llega tu primo. ¿Cuánto... Sí. trato, trato de pensar en él, no? Y digo, ¿cuánto tiempo habrá Ajá. trabajado esa cabeza solo, sin que nadie le crea, viviendo cosas? Y al punto que llega a descubrir... Yo no sé si tengo un solo objeto en mi casa que yo no sé ni cómo refleja. A ver si se entiende. Nunca me tomé el tiempo de agarrar un objeto que haya en mi casa, ponerle una luz de frente y ver cómo refleja en la pared. Fíjense, noten, cada uno de los que estén escuchando esta historia de nuestro amigo de Colombia... A lo que ha llegado tu primo, qué ha buscado, de qué forma reflejaba en la pared la Virgen, o cómo lo descubrió. Pero es, Él es me impresionante dice
2: que, que una vez que sí. una vez estaba tan tan afligido por el tema, que estaba sí. tan asustado que que quiso ir a rezar y que cuando se acercó a rezar a la Virgen prendió la luz y se dio cuenta.
1: Ahí se dio cuenta, claro. Uh -huh. Y esto cómo claro, claro. sigue, pasa algo más, Andrés? Sí, a ver,
2: sí, a, ver. Eh, a partir de ese momento se hizo ya más fuerte, como ya como más evidente el tema. Era como diciéndome, si sí, ya usted sabe que, que yo estoy acá, como que lo voy a asustar más. Uh -huh. Siento yo que la presencia me, me, me mandaba ese mensaje porque eh, se prendían las luces del primer piso, así de la nada se seguía prendiendo el equipo de sonido se prendían y apagaban el televisor, el alarma del auto se disparaba de un momento a otro sola y un día ocurrió uno un episodio que para mí es el, el más fuerte claro que yo creo que en mi vida nunca he visto eso uno de los cuartos eh, era un cuarto pequeño que además tenía una puerta que conducía a otro cuarto muy largo muy largo, un cuarto grandísimo, como una especie de bodega, de estudio. Allí mi tía y mi tío, como te decía, son profesores, ellos tenían muchos libros de texto y, y muchos eh, eh, libros de enseñanza acumulados de todos sus años de trabajo. Una biblioteca, por así decirlo, grandísima. Claro. Uh -huh. Un día yo estaba viendo televisión en mi cuarto, en el cuarto de mi prima, dicho. estaba viendo televisión y escuché un golpe escuché un ruido duro que provenía de allí, de ese cuarto entonces era temprano eran, no sé, las 7, 8 de la noche y yo me fui a mirar eh, estaba ahí asomado y vi que eh, se habían caído como unos libros del estante porque de lejos se veía un hueco entre esa biblioteca o sea, los libros se habían caído de ahí hacían falta yo me voy acercando y me doy cuenta que efectivamente los libros están en el piso Pero ojo, estaban en el orden Como si no se hubieran caído Como si alguien los hubiera bajado Y los hubiera puesto en el piso ordenados
1: No se paro? desordenaron Estaban uh, uh, cerrados uh, uh. y claro, en ¿No? Claro, no, claro, no se cayeron, se corrieron Alguien los corrió
2: Pero de el, de, el, el stand sí. está empotrado en la pared claro. Y estaba a más de un metro y medio del suelo si se hubieran caído, se hubieran regado, hubieran quedado abiertos, se hubieran quedado. Claro. por Tal cual.
1: Decir. Tal cual.
2: Y el golpe que sonó es como si se hubieran caído de esa altura y ha sido un golpe tremendo. Cuando yo llego, están colocados perfectamente en línea, ordenaditos. Como si nada les hubiera pasado. Qué
1: señal. Como si alguien los hubiera bajado y los hubiera. Claro. Puesto. Claro. Qué señal te estaban dando, ¿eh?
2: A partir de ahí, pues. Eh, ya yo no, no, no pude más. Hablé con mi primo y le dije que yo no podía seguir cuidando la casa. Le dije que, que ya no podía más. Eh, que se buscaran algo. Porque mi hermano tampoco volvía y casi no le gustaba estar y yo, y yo ya no podía más. Yo quería ir hasta el fondo, pero pero, pero llegó no. un punto en que me cansé y, y estaba ya realmente asustado. Muy asustado. ¿Qué te dijo que tu primo? en particular. Claro que no había problema me dijo pues que, que que había pasado que entonces le conté todo todo lo que había sucedido después y me dijo que, que bueno que pues él iba a hablar con mi tía iba a decir que que porque yo ya iba saliendo a vacaciones del colegio que, que ya no quería estar ahí encerrado que quería pues estar en vacaciones entonces eh, iban a, con, a conseguir o a contratar a un particular para que cuidara la casa ¿y te fuiste? me fui me Bien. fui y eh, eh, hablé con mi primo, le conté eh, que ya no iba a volver. Bueno, eh, me fui y nunca más nunca más volví a, a entrar a la casa.
1: ¿Supiste algo del particular, como ustedes dicen allí, del casero, eh, como decimos acá nosotros, que cuidó la casa?
2: Eh, eh, pues eh, creo que esa misión se la encomendaron a mi papá. y ah. Mi papá consiguió una persona, una señora... Que estuvo allá cuidando la casa con un par de hijos, creo. Pero al parecer nunca, nunca reportó nada. O, o uh -huh. si lo reportó, pues. No te no fue, no fue. No me enteré. Claro. No la enteraste. casa se vendió seis meses después.
1: Ah, se vendió la casa. Hoy la casa sí, está está tal cual vos estuviste o sufrió remodelaciones eh, o algo por bueno, el estilo. Te cuento, A
2: ver. te cuento un poco de la casa desde el 2001. Sí. Mi primo, eh, yo hablé con él, yo hablo con él muy seguido. Eh, y una vez por allá, en 2014, 2015, eh, recordamos el episodio, nos pusimos a hablar y, bueno, algunas cosas nos daban ya risa. Eh, claro. Y él me dijo que él le había hecho un seguimiento y que más o menos esa casa, desde el 2001 hasta el 2014, 2013, había tenido como seis o siete dueños. ¡Oh, wow! Wow, Diferente, sí, claro. no, la han vendido, la han comprado, en este momento, eh, el año 2018 más o menos, yo tuve la oportunidad de estar por ahí cerca, así que pasé por el frente, eh, la casa está todavía, no la han demolido, no le han hecho ningún, ningún cambio, pero sí ahí es ahora, eh, ahí como una empresa, no sé de qué tipo, pero... Ah pero tiene unas señales de, de monitoreo de alarmas ah, que aquí en Bogotá usualmente colocan las empresas
1: claro, está bien, o sea, es un comercio la casa
2: es un comercio, es sí un comercio. Claro. como te digo, nosotros con mi primo nos pusimos a hablar hace poco de eso y entonces nos dimos a la tarea de investigar por internet eh, pues el origen del barrio, de cosas de la casa en particular de la casa no encontramos mucho pero si sí encontramos primero que este, este es un barrio que fue construido más o menos eh, en la década de 1930 uh, de la mitad de 1935 hacia el 40 más o menos Ajá. fueron construidas las casas de este barrio por un por un arquitecto austriaco eh, que se llama Karl Brumer Karl Brumer o Bruner bueno ajá sí eh, Brumer, sí, Brumer eh, es austriaco. En, esta, en estas casas inicialmente vivieron muchos eh, generales o, o militares retirados de, del ejército de Colombia en los años 40, y a mediados más o menos de la década de los 50 empezaron a llegar eh, a este barrio muchos, eh, ¿cómo decirlo?, militares escondidos del, de la SS y que habitaron este barrio. Y ese barrio lo habitaron muchos nazis. Nazis. Y me decía mi primo, nada raro que en esta casa hubiera vivido de pronto un nazi o
1: claro sí ¡Upa! ¡Qué historia la del barrio! Escúchame, repetime el nombre del barrio porque yo te puedo asegurar que alguno, alguna, que esté escuchando tu historia uh -huh. va a querer googlear y leer sobre el barrio. ¿Cómo lo deberíamos buscar, sí, sí, claro. Andrés?
2: Barrio Barrio San Luis, sí,
1: Bogotá. Barrio San Luis, Bogotá. Construido más o menos en el 1930, dijiste.
2: Sí, más o menos, a mitad de la década del 30, más o menos. Bien, con, okay. con, Coincidió con la construcción del estadio, del estadio del Campín, que queda muy cerca. Claro. Entonces fue una, una urbanización que, que se hizo más o menos en esa época.
1: Qué historia la del barrio, proyecto. qué historia la de la casa Bueno, vamos a buscar imágenes, ¿eh? Para los que quieran uh -huh. graficar un poco, ilustrar tu historia Para saber y conocer más de, de ese barrio La casa de los tíos, así vamos a llamar esta historia Bueno, Andrés, ¿fuera de esa casa nunca te pasó nada? Eh, no No,
2: no, no, no claro. gracias a Dios, no Bien,
1: era la casa, indudablemente, bueno, menos mal, ¿no? Algo, También.
2: algo tenía esa casa, sí Algo tenía Menos la mal casa? no era yo
1: No eras vos, claro que sí bueno, eh, Andrés, la verdad que nos has regalado No solamente una hermosa historia Sino que además Muy bien relatado todo Con situaciones muy puntuales Te puedo asegurar Que imagino, en mi cabeza está Tu posición sentado con un palo en la cama Tratando de dormir Por ejemplo ¿eh? No, no, me, horrible, no horrible. me quiero imaginar mucho vos bañándote Al desnudo, no, no Eso prefiero que no Pero sí me quiero <risa> Me quiero quedar con esa imagen tuya eh, durmiendo sentado en la cama atemorizado, ni hablar el día que tu primo te muestra lo que refleja a la Virgen impresionante, impresionante eh, Andrés, gran relato y gran historia, te felicitamos y no solamente eso, sino que te agradecemos desde Argentina que nos hayas contactado para que todos nosotros digo, los que hacemos Marte de Misterio y los que estén escuchando sepamos entenderte ¿Por De seguro que lo hacemos.
2: No, yo les agradezco a ustedes pues el espacio para, para poder compartir esto. Es algo, como te decía, que me, me, me gustó este espacio para poderlo compartir, ya que no lo había hecho claro. colectivamente ni públicamente. Muy bien. Sí, creo que fue la ocasión perfecta de ustedes. Son maravillosos, tienen un, un programa sensacional, estupendo, que no me pierdo. Eh, que además a veces me repito me repito las historias en el podcast claro son muy buenas.
1: bueno me alegro mucho Andrés de verdad eh, gracias Andrés gracias. Eh, este y bueno le pusiste color y vos le pusiste un nuevo capítulo a los Martes de Misterio te agradecemos nuevamente un abrazo grande
2: este, muy bien un abrazo adiós
1: adiós y ahí estaba Andrés ahí estaba la historia de Andrés eh qué historia la de la casa de los tíos de Andrés ahí en Colombia bueno ¿Qué más agregar, no? Ya sabés, si vos tenés tu historia para contar, acá vamos a creerte, acá vamos a escucharte y respetarte. Así como no lo hicieron los tíos de Andrés con su primo, nosotros estamos para esto. Somos un consultorio paranormal, dispuestos a creer y para eso fuimos creados. Marte de Misterio, basado en hechos reales. Nos podés encontrar en nuestras redes sociales y con un mensaje privado nos decís yo tengo mi historia para ser parte de ustedes. Ustedes son los verdaderos protagonistas de estos Martes de Misterio. Es un placer siempre oírlos y entregarnos a cada historia que nos quieran contar. Vivimos del misterio, de los casos reales y somos muy felices por eso. Mi nombre es Martín Echevarría. Muchas gracias.
2: El mal viene en formato podcast.
0: Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.